Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el segundo día de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera actualizada. Del Antiguo Testamento, Daniel 9.1 hasta el capítulo 11. Versículo 1. Darío, hijo de Azuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí de silicio y de ceniza. Y esta fue mi oración al Señor mi Dios. Esta fue mi confesión. Señor Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos, no obedecimos a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia, y nuestra es la vergüenza. Vergüenza que hoy llevan todos en Judá, todos los habitantes de Jerusalén, todo israelita cercano y lejano, todos los que por rebelarse contra ti viven ahora en los países a donde los echaste. Señor, nuestra es la vergüenza, y de nuestros padres, príncipes y reyes, porque todos hemos pecado contra ti. Pero tú, Señor y Dios nuestro, eres un Dios misericordioso que sabe perdonar, a pesar de que nos hemos revelado contra ti y no hemos obedecido tu voz. No hemos obedecido las leyes que tú, Señor y Dios nuestro, nos propusiste por medio de tu siervo lo profeta. Todo Israel ha transgredido tu ley, se apartó de ti para no obedecerte. Por eso nos han sobrevenido la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés tu siervo. Porque contra ti hemos pecado, y tú has cumplido tus advertencias contra nosotros y contra los jefes que nos gobernaron, y trajeron tan grande mal sobre nosotros. Nunca antes se hizo bajo el cielo lo que se ha hecho contra Jerusalén. Todo este mal nos ha sobrevenido tal y como está escrito en la ley de Moisés. ¿No hemos implorado tu favor, Señor y Dios nuestro? No nos apartamos de la maldad ni entendimos tu verdad. Por eso tú, Señor, observaste nuestra maldad y la hiciste volverse contra nosotros. Porque tú, Señor y Dios nuestro, eres justo en todo lo que haces. Y nosotros no obedecimos tu voz. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, que con gran poder sacaste de Egipto a tu pueblo y te ganaste el renombre que hoy tienes, hemos pecado, hemos actuado con impiedad, 
Pero actúa, Señor, conforme a tu justicia, y aparta tu ira y tu furor de Jerusalén. Apártalos de tu ciudad y de tu santo monte. Por nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y nosotros somos el oprobio de nuestros vecinos. Dios nuestro, oye la oración de este siervo tuyo. Oye sus ruegos, Señor, y por tu amor haz resplandecer tu rostro sobre tu derruido santuario. Inclina, Dios mío, tu oído y escúchanos. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. A ti elevamos nuestros ruegos, no porque confiemos en nuestra justicia, sino porque confiamos en tu gran misericordia. Señor, Señor, óyenos y perdónanos. Préstanos atención, Señor, y actúa. Por amor a ti mismo, Dios mío, no tardes, que tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo. Todavía estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor mi Dios en favor de su santo monte, y orando sin cesar cuando, hacia la hora del sacrificio de la tarde, vi que Gabriel, el hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. Habló conmigo y me explicó, Daniel, si he salido ahora ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar. Y yo he venido a explicarte todo porque Dios te ama mucho. Así que entiende la orden y la visión. Y lo que sigue es la famosa profecía de las setenta semanas. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de setenta semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. Así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y hasta que llegue el Mesías Príncipe, Transcurrirán siete semanas y setenta y dos semanas más. Luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Después de las sesenta y dos semanas se le quitará la vida al Mesías sin que él intervenga en esto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Capítulo 10 En el año tercero del rey Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, recibió una revelación, 
La revelación era verdadera y el conflicto grande, pero Daniel comprendió la revelación y pudo interpretar la visión. Yo, Daniel, estuve afligido en aquellos días durante tres semanas. No comí ningún manjar delicado, ni carne, ni tomé vino, ni me apliqué ningún perfume hasta que se cumplieron las tres semanas. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba a la orilla del gran río Idekel, levanté la mirada y vi a un hombre vestido de lino, ceñido con un cinturón de oro de ufaz. Su cuerpo era semejante al berilo, su rostro resplandecía como un relámpago, y sus ojos parecían antorchas encendidas. Sus brazos y sus pies tenían el color de bronce bruñido, y sus palabras resonaban como el murmullo de una gran multitud. Solo yo, Daniel, tuve esa visión. Los que estaban conmigo no la vieron porque un gran temor se apoderó de ellos y corrieron a esconderse. De modo que solo yo tuve esta gran visión aunque me quedé sin fuerzas. Me sobrevino un total desfallecimiento y perdí todo vigor. Sin embargo, pude oír el sonido de sus palabras, y al oírlas, caí de cara al suelo y me quedé profundamente dormido. Aquel hombre me tocó con la mano y me hizo ponerme de rodillas y apoyarme sobre las palmas de mis manos, y me dijo, «Tú, Daniel, eres muy amado. Ponte de pie y presta atención a lo que voy a decirte, porque he sido enviado a ti». Mientras aquel hombre me decía esto, yo me puse en pie, aunque tembloroso. Entonces aquel hombre me dijo, No tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. El príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días, pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte saber lo que va a sucederle a tu pueblo en los últimos días. La visión es para esos días. Mientras aquel hombre me hablaba, yo permanecía con la mirada baja y en silencio. Pero aquel que estaba delante de mí y me era semejante a un hijo de hombre me tocó los labios, y por eso me atreví a hablar. Le dije, Señor, esta visión me causa mucho dolor y me ha dejado sin fuerza. ¿Cómo podré hablar con mi Señor si soy su humilde siervo? Y es que al instante me faltaron las fuerzas y me quedé sin aliento. Pero aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, me dio nueva fuerza y me dijo, La paz sea contigo, amado Daniel. No tengas miedo, sino sobreponte y cobra ánimo. Mientras aquel hombre me hablaba, recobré las fuerzas y dije, Mi Señor me ha infundido ánimo. Háblame ahora. Y me dijo, ¿Sabes por qué he venido a verte? Pues porque ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. 
y cuando termine de pelear con él, vendrá el príncipe de Grecia. Aparte de mí, el príncipe de ustedes, nadie me ayuda contra ellos. Pero yo voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Durante el primer año de reinado de Darío el Medo, yo mismo estuve a su lado para animarlo y fortalecerlo. Primera de Juan 2, 18 hasta 3.6 Hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. No les he escrito porque no conocen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto acerca de los que los engañan. La unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en él, tal y como él les ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y cuando venga, no nos alejemos de él avergonzados. Si saben que él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de él. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Salmo 121 Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. 
El Señor no dejará que resbales. El que te cuida jamás duerme. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. El Señor es tu protector. El Señor es como tu sombra. Siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día ni la luna te agobiará en la noche. El Señor te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses desde ahora y hasta siempre. Proverbios 28, versículo 27 y 28. El que da al pobre, nunca a pobre llegará. El que se niega a verlo será maldecido. Si los malvados triunfan, la gente se esconde, pero cuando mueren los justos florecen. Bueno, en el libro de Primera de Juan vamos a algo de anticristo. Pero siempre tengo que comentar algo de, de Daniel capítulo 9. Él estaba leyendo el profeta Jeremías que decía que el cautiverio duraría 70 años. Y Daniel, eh, a diferencia de muchos de nosotros, se puso a orar. Muchos de nosotros hubiéramos dicho, bueno, a ver si se cumple la profecía. Pero él comenzó a orar, confesar sus propios pecados, con, confesar los pecados del pueblo, clamando a Dios, creyendo en la profecía. Y en medio de esto aparece Gabriel con la profecía de las 70 semanas. Ahora no hay tiempo para eh, estudiar este pasaje con muchos detalles, pero en el próximo año vamos a hacer un estudio bien detallado de todo el libro de Daniel y dedicamos mucho tiempo a esta profecía. Pero prácticamente dice que hay 70 semanas, pero dice... Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas. Entonces sabemos desde el inicio que esta profecía tiene que ver con Israel. Hay una doctrina que flota por el mundo que dice que la iglesia ha tomado el lugar de Israel, pero eso no es bíblico. Entonces dice 70 semanas para poner fin a sus pecados, transgresiones, para que expían su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable y para que sellen la visión, la profecía y unjan al santo de los santos. Sabemos al, a primera vista que algunas cosas tal vez se han cumplido, otras cosas no. Entonces él da la línea de tiempo. Debe saber y entender desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, la ciudad, no el templo. Entonces esto comienza con el edicto a Nehemías que, va, que vaya a reconstruir a Jerusalén. Desde se emite la orden hasta que llegue el Mesías Príncipe, siete semanas y sesenta y dos semanas, o sea, sesenta y nueve semanas. Una semana son semanas de años. 
y a un señor inglés, Sir Robert Anderson, que hizo los cálculos y que tome, tomando en cuenta que no hay año cero, este, unas equivocaciones de cal calendario, desde que se emitió la orden de reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta Jesús en el día de que entró a Jerusalén sobre el burro, burro exactamente esta cantidad de días. Porque dice que se presenta, que presente el Mesías, príncipe, el día que llamamos Domingo de Ramos, exactamente al día. Y después dice que de, eh, después se le quitará la vida al Mesías sin que él intervenga en esto. O en otra versión dice, no por él mismo. Y después, entonces eso sucedió. Pero después el pueblo de un príncipe que está por venir, y muchos creen que el príncipe que está por venir es el anticristo, porque hace referencia después. Entonces el pueblo de este príncipe dice que eh, destruirá la ciudad del santuario. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron. Por eso muchos teólogos creen que el anticristo en los últimos días va a venir de un imperio romano restablecido. Entonces ya sigue eh, con lo que va a ser el anticristo. El fin vendrá como una inundación o rapidito. Y, haber, y habrá destrucción durante una semana. Escuchen, durante una semana ese príncipe, el anticristo, confirmará su pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor y hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que lo sobrevenga con exactitud. Eso los que estudian la escatología sabemos que una semana o siete años de la gran tribulación, pero en la mitad, al inicio de, las, de la tribulación de la última semana, de los últimos siete años, el anticristo se presenta como hombre de paz, pero a la mitad de los siete años, después de tres años y medio, ya comienza la gran tribulación. Porque él va a suspender los sacrificios, dice otro versículo, que va a profanar el templo. Por eso muchos piensan que el templo judío se tiene que reconstruir. Solo... Eh, les doy una parte de esta profecía. Estudiamos el libro de Apocalipsis con buen detalle y vamos a estudiar Daniel. Pero recuerden que la Biblia es un solo libro. Y igual que se cumplieron las muchas profecías sobre la primera venida de Jesús, se van a cumplir la profecía sobre los últimos días. La Biblia es un solo libro escrito por un autor a través de 40 hombres inspirados. Por eso todos los días estudiamos la Biblia. 
meditamos en ella y tratamos de ponerla en práctica. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran bondad, por la certeza de tu palabra. Este capítulo de Daniel es uno de los capítulos más claves cuando se trata de la profecía. Yo te pido, Señor, que esta información entre en nuestros corazones, no para poder predecir quién es el anticristo y cosas así, sino para que estemos preparados y confiados en ti. Daniel, aún viendo esta profecía, no pudo ver el cumplimiento, pero queremos servirte a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre recordándoles, correo electrónico de nosotros, de gmail.com En Facebook estamos con el usuario DAB Español. Y siempre estamos en Facebook. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenas tardes, familia del Daily Audio Bible desde acá de Los Ángeles, California. Mi nombre es Nadia y estoy llamando um, concerniente al llamado que nos hizo nuestro pastor Bob con respecto a llamar para orar con nuestros pastores y por nuestra iglesia. Yo, en lo personal, y puede que alguien me, algunos no me entiendan, tengo una iglesia virtual y tengo dos iglesias físicas por las cuales yo soy bendecida. Uh, pasé un periodo de mi caminata cristianismo sin, por diferentes razones sin congregarme, pero nunca fue fui desconectada. Fue durante ese periodo de que yo conocí The Daily Audio Bible y escuchaba en inglés, luego lo escuché en español. Hubo un tiempo que escuchaba los dos y es, todos estos últimos años me he quedado escuchándola en español nada más. Por lo cual yo considero a Daily Audio Bible mi comunidad, mi iglesia virtual, Pastor Mar, uh, Babe, si usted es mi pastor, lo reconozco como mi pastor a usted y, uh, y yo doy gracias por este ministerio, doy gracias porque fue el ministerio que me sostuvo durante ese periodo que yo estuve sin congregarme. No me congregaba, pero me alimentaba. No llevaba una vida perfecta tampoco, pero seguía buscando del Señor. Y yo doy gracias por Daily Art Bible por esta bella... Um, Um, por todos los que trabajan en esta bella um, um, instrucción del Daily Auto Bible, en inglés, en español, por los que leen los salmos, por los que leen los proverbios, por las enseñanzas que usted nos da, hermano, va por um, animarnos a escudriñar más allá de lo que leemos. Doy gracias por su vida, doy gracias por su trabajo en, en Nicaragua, doy gracias por el ministerio, doy gracias por el, la escuela, gracias hermano va porque fueron mi sostén durante esos años de no congregarme, fueron casi 20 años que no me congregué físicamente, pero virtualmente lo hacía, um, hace dos, hace un poco más de un año, a la misma vez yo visité dos iglesias y las dos iglesias físicas, este, me, me tocaron mi corazón y me he arraigado a las dos. Por el momento asisto a las dos. Una es una mega iglesia y la otra es una iglesia pequeña. Pero las dos iglesias aman al Señor. Las dos iglesias aman las almas. 
las dos iglesias van hacia adelante y hacia afuera por la salvación de las almas y por lo cual ahorita yo pertenezco a dos iglesias más mi iglesia virtual que son ustedes yo doy gracias por la iglesia el nuevo nacimiento acá en el downtown de Los Ángeles trabajan tienen un gran ministerio alguien te ama con la comunidad homeless los que no tienen casa viven en las calles Doy gracias por mi pastor Mario y Andrea Solórzano, porque ellos son muy diligentes en la obra, muy trabajadores, y por la enseñanza que comparten. Pastor Mario es transparente y, y él siempre nos está enseñando y nos está motivando a trabajar en la obra. Doy gracias también por el pastor Dante Gebel de River Church, es mi otra mega iglesia donde yo me congrego, por Dante y Liliana Gebel, porque es otro nivel, pero es una iglesia donde yo he aprendido mucho acerca del cristianismo, donde he sido liberada del, 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 um, ¿cómo se llama? del legalismo y donde he conocido a mi Señor libremente y sin cadenas de hombres impuestos en nosotros, que fue la iglesia de donde yo venía, una iglesia muy legalista, que a causa otro piezo, y me costó 20 años de no congregarme. Pero bueno, también bendigo a esa iglesia, porque en esa iglesia yo aprendí también, aunque fueron legalistas, aprendí, aprendí muchas cosas, y aprendí al temor al Señor, y aprendí a amar la palabra, y por eso fue que me sostuve durante estos 20 años que no me congregué, seguí buscando, porque aprendí algo ahí también, el Señor todo lo permite, y al final todo es para nuestro beneficio, todo obra para bien, entonces, yo doy gracias por todas las iglesias que yo he caminado. Doy gracias por mis iglesias ahorita, River Church y Nuevo Nacimiento y Daily Agro Bible. Yo bendigo a mis pastores, bendigo el trabajo, bendigo sus manos, bendigo sus vidas. Una doble porción de lo alto sea sobre cada uno de ellos. Sean fortalecidos, sean bendecidos grandemente, Señor, y sobre todo tu unción no falte sobre la vida de estos pastores, Señor. Gracias, gracias por traerlos a mi vida. En el nombre de Jesús, yo doy gracias, Señor, y la gloria y la honra es para ti, Señor. Muchas gracias, familia. El Señor me los bendiga y adelante. <música> 